0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénique, et préparée par Rachel Rimeur, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, avec RCJ. Je dois et tu dois désirer et croire, tertium non datur, souffrir et survivre grâce à tes crocs, tes griffes, tout accepter, changer de peau, comme un caméléon, passer à travers Sortir du plus grand embarras, Vivre sans souffle, prestigisateur. De quoi s'agit-il Eh bien, sache-le, il s'agit de nous. Justine Volchniak, ce poème de Vladislav Schlengel, extrait du recueil « Ce que je lisais aux morts », écrit par l'artiste résistant aux heures sombres du ghetto de Varsovie, résonne en inkipit dans votre dernière mise en scène « Cabaret dans le ghetto ». Un spectacle intimiste, parler, chanter, danser, qui cherche à saisir la petite flamme de vie ironique et grinçante en lutte contre l'horreur. Pas de lourdeur dans ce spectacle, mais du tango polonais, un jeune homme qui danse avec grâce, un musicien qui l'accompagne, des poèmes qui effleurent et égratignent le drame comme des plumes, voilà le programme de votre appel à la résistance. Car vous êtes présente sur scène, narratrice et spectatrice, guide à travers tous les matériaux récoltés, le texte en prose de Schlengel la manière dont il a été retrouvé dans une bouteille de lait avec les autres textes recueillis par l'organisation Onec Chabès dirigée par Emmanuel Ringelblum, les photos sauvées de l'oubli, les paroles de tango qu'il a écrites et la voix d'Alina birenbaum dernier témoin encore vivant aujourd'hui. À vos côtés, celui qui vous a fait découvrir le texte, ce que je lisais aux morts, Jean-Yves Potel. Vous êtes écrivain, historien, spécialiste de la Pologne et vous avez supervisé l'édition et la traduction des poèmes de Vladislav Schengel dans ce recueil, paru en 2017 aux éditions Circé. Justine, parlez-nous d'abord de ce projet d'adaptation qui fait partie d'une trilogie, qui apparaît dans le ghetto après « Notre classe » et le deuxième volet du dictique « Blessure du silence » que vous consacrez à la présence juive oblitérée en Pologne pendant toute votre enfance et que vous avez découverte tardivement. Vous avez effectué un minutieux travail de recherche pour redécouvrir cette population qui comptait pour moitié en Pologne avant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi Et pourquoi aujourd'hui
1: um, Je pense que mon travail il est euh, il est né dans dans le sentiment de la révolte euh, que le silence euh, au sujet de Juifs euh, en Pologne m'a inspirée. C'est-à-dire il y a eu euh, un vrai, euh, vrai non-dit quelque part, pas uniquement du point de vue euh, dans l'éducation, parce qu'on euh, en parlait de la Shoah chez nous, on disait toujours « la Shoah, ça s'est passé ailleurs », c'est-à-dire à Auschwitz, à Treblinka, mais dans nos villages chez nous, il n'y a jamais eu de Juifs. Et donc, euh, c'est euh, avec cette découverte-là qui m'a beaucoup blessée, c'est pour ça que c'est diptyque, ça intitule euh, Le blessure de silence, que je commençais à creuser cette question qui est pour moi une question identitaire, qui est pour moi une question de mémoire, qui est pour moi une question absolument nécessaire, c'est-à-dire d'où on vient et où on va. Et euh, j'ai trouvé que... Sans le travail sur ce mémoire-là, euh, l'histoire va de nouveau euh, euh, nous rattraper. C'est ce qui se passe en Pologne aujourd'hui. Euh, voilà. C'est pour Donc... ça que je posais la
0: question, pourquoi et pourquoi aujourd'hui oui, Puisque tout à fait. vous le dites aussi au début de votre, de votre spectacle, et même vous faites entendre des enregistrements de manifestations antifascistes et pro-fascistes à Varsovie.
1: Oui, tout à fait. J'ai l'impression que ce travail euh, qui était amorcé dans les années 2000 avec euh, le travail de Jan Gross et les journalistes d'investigation, il était interrompu justement par l'arrivée au pouvoir euh, de, euh, de, du gouvernement droit et justice, et que ces questions-là maintenant sont de nouveau en, enfouies, euh, pas travaillées, qu'il y a... Un sentiment nationaliste qui est nourri et, et très, euh, de manière très savante manipulé et, et le, le fascisme quelque part nous rattrape nous-mêmes. Mm. C'est ce que moi je ressens en tout cas. Je pense que ce sont des questions aussi euh, euh, très subjectives. Mm.
0: Voilà. Et donc en réponse à ce à ce retour. Euh, vous avez pensé que ces textes-là étaient, étaient la meilleure arme euh, bah,
1: Ces textes-là, pour moi, c'est une magnifique découverte, c'est-à-dire une euh, découverte absolument bouleversante, de comprendre que quelqu'un, dans ces circonstances qui sont juste inimaginables pour nous, combien même on peut, on peut lire, on peut voir les le photos, on peut imaginer la, la faim, le, 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 le froid... le... le le menace quotidien de la mort, on ne pourrait jamais euh, accéder à, à, à ce qui s'est réellement passé là-bas. C'est tellement effroyable et inimaginable. Et imaginez que dans ces circonstances-là, il y a quelqu'un comme les dit si bien Halina Birenbaum qui peut prendre un stylo dans sa main, un bout de papier pour écrire, pour sauver quelque chose de, de l'humanité, pour refuser aussi le, le rôle des victimes, pour affirmer... Euh, une, 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 une pensée qu'on nous refuse même la pensée je, je, voilà, je, je, je trouve que, que ce poète est absolument extraordinaire et qui du coup euh, prend vraiment la place qu'un poète devrait avoir euh, au sein d'une société d'une communauté
0: alors justement ce poète c'est Jean-Yves qui, enfin qui vous l'a fait découvrir oui
1: complètement Hein, il est venu à
0: votre précédent spectacle et vous a donné le, le livre. C'est ça. Euh, donc, Jean-Yves Potel, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce poète et des conditions de réédition de ces textes Puisque c'est vous <coughs> qui avez traduit ces textes.
2: Oui, je pense que la, la première chose qui m'a beaucoup étonné, c'est pourquoi ces textes n'étaient pas traduits en français. Ils sont disponibles en polonais euh, depuis la, la fin de la guerre. Ils ont été écrits en polonais. Euh, C'est très important. Et par, oui, et, par et non pas en yiddish. Oui. Et parce que la, les, et par un jeune juif qui parlait polonais et qui, qui, qui était un artiste polonais. Ils ont été publiés pour la première fois par un homme qui est très connu en France qui s'appelle Mihal Brovich, et qui l'a publié euh, en 1944. 1944 ou 1945, je ne sais plus. Ensuite, une édition de ce livre, de ces textes, ont été faits, euh, une édition scientifique et correcte, a été faite en 1977 en Pologne, qui est l'édition de référence. Et j'ai consulté les, les manuscrits qui sont à l'Institut historique juif. Et nous, j ai, j ai, j ai, euh, on était très peu en France à vouloir absolument publier ça. Il y avait Yvette Métral, que vous connaissez peut-être, qui avait traduit quelques-uns de ses poèmes. Et c'est curieux que ce, ce, ce poète n'a jamais été publié en France. C'était pour moi la première euh, euh, étonnement. Deuxièmement, c'est le poète du ghetto. Il y avait deux poètes dans le ghetto de Varsovie. Il y avait une cinquantaine d'artistes qui étaient actifs dans, dans le ghetto, mais il y avait deux grands poètes. Il y avait Itzhak Katzenelson, qui lui, euh, écrivait en yiddish, et a écrit son grand poème euh, quand il était à Vittel, d'ailleurs, après le ghetto. Et l'autre, c'était Vladislav Schlengel. Vladislav Schlengel, c'était un artiste qui euh, avait à peu près une trentaine, 32 ans, 33 ans, qui avait déjà une carrière derrière lui de chansonnier, mais aussi de, de, de polémiste. Vous savez, à l'époque, avant la guerre, dans la presse polonaise, comme aujourd'hui on a des dessins partout, on a des caricaturistes dans mmh. la presse, à l'époque, on faisait des poèmes. Et lui, il écrivait des poèmes dans, le journal, dans, dans, dans plusieurs journaux, hein, des, un journal juif, euh, de, plus ou moins bon, de la communauté, un, un journal euh, syndic de gauche. Euh, et euh, il avait un talent, il était connu, c'était un élève, entre autres, d'un grand poète polonais, juif également, euh, qui est Julian Tuvim. Mais... Quand il a, la guerre a commencé, quand il s'est retrouvé dans le ghetto, là, il est devenu un poète. C'est-à-dire qu'il a considéré qu'avec sa plume, il devait dire ce qui se passait. Et il devait parler. Il devait parler d'abord aux gens qui étaient là. Oui. Son, 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 son objectif, c'était de parler aux gens qui étaient là. Et ce qui est très intéressant dans ces textes, c'est que ces textes, euh, que nous avons publiés chez Circé, c'est-à-dire tous les textes qu'il a écrits dans le ghetto, euh, ces textes sont... Euh, à la fois, euh, ce ne sont ni des plaintes, ni des textes de combat. Euh, il y en a un seul, ils ont des textes militants de combat. Ce sont des textes qui sont une très forts très fort poétiquement et qui sont pleins de, de vigueur, et qui, euh, pleins d'ironie, pleins d'humour, pleins de, de violence euh, verbale, pleins de rage. Et il y a toute une série de thématiques. Il y a la nostalgie de, de, de Hors le Ghetto. Mais un des points qui est très important pour lui, c'est de dire que de dire, nous, en tant que Juifs, on a une mort qui n'est pas la même que vous, les Polonais. Vous, les Polonais, vous allez avoir une mort, dans cette guerre, une, gore, une mort héroïque. Vous allez pouvoir euh, avoir des héros. Vous allez vous battre pour votre patrie. Vous savez pourquoi on vous attaque. Nous, on est des Juifs. On a, on a une mort en vrac, une mort en gros. On a une mort de, de merde. C'est comme ça qu'il dit. Et cette mort, euh, il ne vaut rien. Et nous sommes rien. Et donc il y a cette espèce de révolte et c'est qui, qui est très importante dans, dans, et qui se retrouve dans plusieurs de ces textes, donc dont ce qu'a repris euh, Justine dans son spectacle. Et je pense que c'est un des points très importants du, de, de ce spectacle, c'est d'avoir justement mis en valeur cette euh, irrévérence, oui. hein, par par rapport à, à, un, à un événement, à un lieu qui est terriblement triste, qui est terriblement violent, qui est terriblement révoltant. Et dans ce contexte-là. Il se moque, il joue, il, 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 et, il, et, il, et il fait passer ses thèmes.
0: C'est-à-dire que, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait un rôle... Vous dites qu'il est devenu poète au ghetto, mais c'est vraiment un poète au cœur de la cité. Enfin, C'est-à-dire que son, son rôle, c'est de faire rire. C'est aussi un peu de consoler, enfin, c mais quand je de dis consoler poète... sans rassurer, oui. euh, mais en même temps de, de faire rire, d'animer. Euh...
2: Je, 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 je fais référence à la qualité de son texte. C'est-à-dire, ah oui. si vous comparez mmh. ces textes d'avant-guerre et ces textes pendant la guerre, ce n'est pas le même niveau. Et là, vous sentez très bien que, 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 que l'homme a été complètement... Il est au cœur, il y a une inspiration qui est très, très forte. C'est un poète dans, dans l'événement, dans le moment. Et il, c est, c est, ça se joue, c'est dans, dans le texte, dans la prosodie, dans, 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 dans les thèmes qui sont choisis. C'est là où on, on sent le, 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 le grand poète. D'ailleurs, la plupart des critiques qui ont étudié son texte le disent, tout, tout le monde dit ça. Il y, a, il y a un avant et un après. Et, et, et c'est lié à ça. Et parce que c'est quelqu'un qui, par son action poétique, résiste. Ce pas des, des tracts, ce mmh. pas des appels à la résistance. C'est son action qui résiste. Et ce n'est pas par hasard si Alina Birenbaum, comme d'autres, ah oui, apprenait par cœur ses textes et les Il Ils, ils, le, ils faisait des actions dans le ghetto pour ramasser un peu d'argent, pour, pour, pour trouver à manger pour les plus pauvres, etc. Et elle, est venait, elle avait 12 ans ou 13 ans, elle lisait les poèmes de Schengel. Mais son frère, avant de partir à l'assaut au moment de l'insurrection de, de mars 43 il a lu un poème de Schlengel. Vous voyez, c'était. C'est ça le, 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 le propre. C'est-à-dire, c'est l'artiste qui est dans, la, dans, le, dans le moment. Il le dit dans, au, tout à fait au début de son premier poème il dit Nous sommes les, les, les derniers des de, 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 de sortes de mohicans qui croient que le verbe oui. est quelque chose. Oui. Vous voyez est une arme.
0: Et alors justement, le Alina Berenbaum a un rôle dans votre dans votre mise en scène. En fait, vous la vous la faites parler au début. Euh, est-ce que est-ce que vous l'avez rencontrée pour faire ce pour faire cette mise en scène Enfin, quel a été un peu son, son rôle Comment
1: C'est -ce une deuxième très belle rencontre après celle de Wadiswaf Schengel. Euh, nous nous sommes rencontrés sur Facebook et ça, je pense que c'est important de dire que c'est une femme de 88 ans. Euh, qui a gardé les gestes de l'écriture, c'est-à-dire qui s'en est approprié vraiment ce que ce que ce que vous dites, c'est-à-dire ces, ces gestes de de poésie comme un geste quotidien de d'irrévérence, de, de de force, d'affirmer de, ce qu'on est et qu'elle continue à écrire. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, elle publie sur sa page des poèmes, euh, des textes, des souvenirs en, en plusieurs langues. Donc, il y a sa petite fille qui l'aide à le traduire en anglais. Euh, elle le publie également en hébreu. Donc, voilà, il y a plusieurs euh, nombres de lecteurs qui ont accès à ça. Donc, moi, évidemment, c'est en langue polonaise que je corresponds euh, avec elle. Et c'est assez incroyable. Depuis plusieurs mois, déjà, on se change les lettres quasiment de manière euh, quotidienne. Et, et donc, euh, sa réaction à mon travail était, était vraiment très forte. C'est-à-dire que elle a dit, mer merci de le faire. Moi, je me suis battue toute la vie, euh, toute ma vie durant, mmh. pour que ce poète soit reconnu à sa juste valeur, pour que les gens puissent comprendre à quel point il nous a soutenus dans ce qu'on était, dans, dans dans le désir de vivre. Et elle, elle le dit carrément de manière extrêmement simple et extrêmement belle, elle dit, si quelqu'un peut prendre un stylo dans sa main, un bout de papier pour écrire, ça veut dire qu'il y a une force en nous. Mmh et un désir de vie qui est plus fort, et qu'on survivra. Et elle, elle m'a dit ça très clairement dans une interview, parce que du coup, sa fille l'a enregistrée pour moi, parce que j'avais vraiment envie de faire entendre sa voix dans le spectacle. Elle, elle me l'a dit euh, de manière très claire, qu'elle s'est tellement attachée à cette parole, que c'est ça qu a, qui, qui lui a permis de survivre à travers Maidanek Auschwitz, le compte de travail, la marche de la mort, elle dit c'est grâce à lui, et c'est pour ça que toute ma vie est vouée à ce poète. Et ça, c'est une parole magnifique d'une passeuse extraordinaire, elle ne sera pas là euh, lors de cette série de dates, mais elle viendra, elle a, elle a vraiment un grand envie, donc je
0: pense qu'on
1: va réussir à la, à, la, à la faire venir. Oui.
0: Et alors vous parlez d'un stylo et de papier, mais euh, comme on, on est dans le théâtre, oui. cette vie, euh, cette, euh, cette force de vie, euh, cette joie en fait, euh, mmh. vous, la, vous la transcrivez dans la danse et dans la musique en fait, Est-ce que vous pouvez en parler de, enfin, de ce choix, finalement, de, de moments dansé, alors qu'on parle d'un poète oui. Et finalement, il y a beaucoup de choses qui s'expriment dans, dans la danse.
1: Bah, euh, évidemment, ça vient aussi du choix de, de l'acteur que j'ai fait. C'est-à-dire que j'avais voulu qu'il a l'âge exact de Voidesuaf de Schlingel, c'est-à-dire 32 ans. Euh, C'est Jerry Covreux qui, qui, qui fait partie de mon équipe de la compagnie Retour de Lys et qui, euh, en premier lieu, est un danseur et acteur. Donc j'avais voulu aussi me saisir de, de, de ça, parce qu'imaginer que quelqu'un puisse danser dans ces circonstances-là est, mmh. est une chose voilà, assez improbable. Mais très clairement, pour moi, le grand pari, c'était comment faire pour être à la hauteur de cette écriture C'est-à-dire, ne pas seulement la donner, la faire passer, euh, euh, comme on le fait, euh, voilà, dans une sorte de commémoration, ou tout simplement, euh, voilà, avec le plus grand respect qu'on peut avoir, euh, donner les poèmes. Pour moi, le pari, c'était dire, et, et si nous, euh, en se saisissant de cette matière, on pouvait réinventer les gestes du poète et on se dit, mais oui, c'est ça, il faut faire un cabaret. Mais comment faire un cabaret à, à, sur des choses aussi dures, aussi, aussi, aussi violentes, sur un poème qui parle de convois de, qu qui vont vers Treblinka Donc, euh, euh, voilà, les risques étaient grands. <rire> Donc, comment... on a réussi, parce qu'effectivement,
0: oui. quand, quand on regarde le, la pièce, on, enfin, voilà, on, on sent... Et le, le... L'aspect drôle et l'aspect... Euh, C'est ça, enfin, ça c'était comment... Ça, que ça tourne à la moquerie. Quoi. Voilà, on comment, comment de faire
1: raison. quelque chose qui soit sur une frontière tragicomique mmh. mais vraiment pour s'approcher aussi de, cette, euh, de cet acte d'irrévérence euh, extraordinaire. Voilà.
0: Oui, on ne rajoute pas de la tragédie à la tragédie. C'est voilà. ce qu'on s'est dit. Bah, oui. C'est ce qu'on ah, s'est
1: oui. dit. Et nous, ça nous a énormément apporté parce que on s'est aussi posé la question et si cet acte de résistance euh, peut être euh, reconstitué ou repris ou, ou est-ce que cet acte peut nous inspirer aujourd'hui Est-ce que le théâtre peut être euh, un endroit de résistance Et si mmh. oui, comment
2: On peut ajouter un détail sur le sur le euh, oui, dans la pièce, euh, on, on voit qu'elle tape à la machine. Mmh. Euh, on entend souvent taper une machine à écrire. C'est très important parce que bon, il écrivait ces textes probablement à la main, on n'en sait rien parce qu'on a très peu de manuscrits, mais il les il est, il est tapait, ils étaient tapés par beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand vous allez voir les archives à l'Institut historique juif, vous voyez le, le même poème euh, tapé par différentes machines à écrire, par différentes personnes, ce qui a donné d'ailleurs aux experts de grandes difficultés pour établir un texte. Le, le, le texte lui-même. Parce qu'il y, y avait des variantes. Il y avait des variantes. Et donc, ça, 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 ça donne une, une idée de ce qu'était qu mm. la transmission de ces textes. Ce n'est pas ouais. simplement en les apprenant par cœur, c'est en les apprenant par cœur et en les recopiant. Et ça, je crois que c'est un indice très important de, de, de la force de, de, de Schlengel.
0: Il y a une question que je me posais aussi par rapport à Schlengel, c'est est-ce euh, qu'il avait, euh, au sein de cette vie artistique bouillonnante du Varsovie d'avant-guerre, qui continuait dans l'enfer du ghetto, est-ce qu'il était une sorte de leader
2: Leader, je ne sais pas, il était un, un personnage très important. Et notamment, il y avait, euh, au, tout à fait au début du ghetto, il y avait un, un café, un cabaret qui s'appelait le, le Café Stuka, le Café des Arts, dans lequel euh, il, il avait créé une, une revue vivante. C'est comme ça qu'il l'appelait. Et il disait ses poèmes, certains des poèmes sont dans le livre, et euh, il se moquait des gens du ghetto, ça. Et là, qu'est-ce qu'il y avait dans ce, dans ce café il y avait Ladislas euh, Spilman, le, le pianiste, de, le fameux pianiste de Polanski. Il y avait Viera Gran, la chanteuse qui était une chanteuse extrêmement célèbre avant-guerre et qui, 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 qui était là. Et il y avait deux ou trois autres euh, personnes, qui, Paola et d'autres, qu'il cite dans ses textes, que dans le texte de prose qui a été lu dans le spectacle, qui sont des, des, des jeunes artistes qui travaillaient avec lui. Ils sont tous morts sauf euh, Spielmann, euh, Gérard Grain et, lui, et, et elle, lui aussi est mort. Et donc, tous, mais il y avait tout un groupe de gens. C donc c'était effectivement un groupe d'artistes. Euh, vous savez, il y avait à peu près, j'ai dit une cinquantaine, une soixantaine d'artistes qui, qui étaient dans le ghetto. C'est-à-dire des, des gens qui étaient des, des gens du, du, du musical, des, des, des poètes. Des... Et donc tous ces gens ont fait beaucoup de choses. Mais lui, c'était était un, un petit noyau très fort. Et après, quand, le, quand ça a été, il y a eu la grande euh, rafle, ça, les conditions ont changé. Et là, il, a, il, il écrivait dans son bunker et il, il envoyait ses poèmes et qu'on recopiait et qu'on lisait.
0: Alors, il écrivait des poèmes, mais il écrivait aussi des chansons, oui. et, de, dont les paroles du tango, euh, oui. du tango polonais, qui est très étonnant, qui, euh, qui est dansé dans le spectacle. Et, et, et pour faire le lien entre la Pologne et l'Amérique du Sud, euh, <rire> à un moment donné, il y, 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 y a un poème qui est dit, il dit « J'aimerais avoir un passeport de l'Uruguay, du Costa Rica, du Paraguay, pour habiter Varsovie en paix. C'est quand même le plus beau pays. Euh, » Justine Votignac, vous qui êtes polonaise, est-ce est -ce, est -ce que c'est ça qui vous a touché, en fait, euh, dans ce texte enfin, moi, Je me suis demandé, est-ce que ce spectacle, finalement, est une déclaration d'amour à votre pays, tel que vous l'aimeriez <rire> Tel que je l'aimerais, oui, bien
1: sûr. Absolument,
0: oui.
2: Schengel était profondément juif et profondément polonais. Oui, le deux les deux fois. à la fois. C'était très important, c'était un que juif polonais, fois. et mmh. il, il était très attaché aux deux cultures. On le sent, dans le spectacle elle a, elle a repris par exemple un poème très important, dans lequel il est dit les juifs ont le droit à une, à, une, à, une, à une fête, à leur fête. Donc il fait, il fait appel, il raconte dans le poème « Toutes les fêtes traditionnelles juives ». Et je crois qu'il connaît très très bien la, 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 la liturgie juive, enfin le, le, toute l'histoire juive, la, la religion, il est très fort, mais c'est un, un laïc en fait est il un... fait en des fait,
0: pastiches, en fait, quand on lit bah, le texte aussi. Il fait il un pastiche fait ça, de col nidré. Bah, il connaît où où il ça très
2: reste, bien. Euh, vous voyez,
0: oui oui, oui, oui. oui je change complètement dit. Oui. Euh... Oui, il il manière... fait aussi un
2: pastiche de Noël. Mm. De Noël est catholique, vrai. Ouais. Bah, il, il est des deux côtés, en fait. Il est des oui, deux côtés de la mais...
0: fenêtre. Et d'ailleurs, il y a un poème qui est dans le spectacle, par lequel on pourrait terminer cette émission, qui s'appelle, en fait... Une fenêtre. J'ai une fenêtre sur l'autre côté. J'ai une fenêtre sur l'autre côté L'autre côté, qui
3: sont les, les Polonais, alors que lui est enfermé. C'est le côté
2: les... arien, organisé mmh. par les ennemis, c'est ça. Mmh.
3: J'ai une fenêtre sur l'autre côté. Une insolente fenêtre juive sur le joli parc Krajinski, où les feuilles d'automne prennent la pluie. Quand tombe un soir de lys argenté, les branches font une révérence et les arbres ariens lorgnent dans ma fenêtre juive. Il m'est interdit de rester à la fenêtre, une règle de justesse, car la vermine juive, les taupes, doivent, devraient être aveugles, dans leur pucier, dans leur tout qu'elles restent l'œil collé à leur besogne, loin des fenêtres juives et de l'idée de regarder. Mais moi, quand la nuit tombe pour tout effacer, Égalisé, J'accours dans le noir à la fenêtre et je regarde. Vorace, je regarde. Je dérobe Varsovie éteinte, bruits et sifflements lointains, silhouettes de maison et de rue, moignons de tour estropié. Je dérobe la silhouette de la mairie, mais la place du théâtre à mes pieds et la lune. Wartmeister motorise cette contrebande sentimentale. Vorace, mes yeux pénètrent. Telle des lames, la poitrine de la nuit, le cœur du soir de Varsovie, ma ville dans le noir. Quand j'ai assez de provisions, pour le lendemain et peut-être plus, je dis adieu à la ville silencieuse, je lève les bras comme un mage, je ferme les yeux et je chuchote Varsovie, parle-moi, j'attends. Aussitôt, les pianos de la ville lèvent leurs couvercles muets, se lèvent tout seuls selon les ordres lourds, tristes, fatigués. Et dans la nuit, une polonaise de Chopin s'écoule de son piano. Les cordes des claviers m'appellent dans le silence, lourd de supplice. Sur la ville, les accords s'écoulent des claviers blancs, comme des cadavres. C'est fini. Je baisse les bras. La polonaise retourne dans les caisses. Je rentre. Il ne fait pas bon avoir une fenêtre sur l'autre côté.
0: Votre spectacle cabaret, cabaret dans le ghetto
1: se joue tous les soirs à la cartoucherie au Théâtre de l'Épée de Bois à 20h30 et samedi à 16h20h30. Jusqu'au Jusqu'au 27 janvier.
0: 2018. 2018. 2018. <rire> <rire> Merci Justine Boutignac et Jean-Yves Potel. C'était « mémoire Vive. L'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ.